0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Hoje vamos falar de património cultural, prevenção, resposta e recuperação de desastres. É verdade que assistimos cada vez mais à multiplicação de catástrofes que colocam em risco o património cultural. Fenómenos naturais, como sismos, ou fenómenos decorrentes de alterações climáticas resultantes do aquecimento global do planeta, como inundações ou incêndios, têm sido notícia cada vez mais frequente. Também destruições provocadas por conflitos armados ou pelo terrorismo voltam a ser notícia com uma intensidade cada vez maior. Começa agora a existir uma maior consciência pública desta realidade que preocupa variadíssimas organizações internacionais ligadas à salvaguarda do património cultural. São convidados deste programa Xavier Romão é engenheiro civil e professor na Faculdade de Engenharia do Porto. É membro da Plataforma Nacional para a Redução de Catástrofes. Participou em missões técnicas pós-sismo na Itália, Espanha e Nepal. Patrícia Pires, Engenheira do Ambiente e Chefe da Divisão de Riscos e Ordenamento da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Clara Vaz Pinto, diretora do Museu Nacional do Traje, é membro da Comissão Nacional do ICOM. Isabel Raposo Magalhães, técnica superior do Museu Nacional dos Coches, é responsável pela organização da Conferência Internacional sobre Património Cultural, Prevenção, Resposta e Recuperação de Desastres. A quem pergunto? porque é que se vai realizar esta conferência na Culebenquiana, em Lisboa, nos próximos dias 3 e 4 de novembro.
2: Esta área da incidência dos riscos sobre o património cultural é uma área que me interessa já há muito tempo. Exatamente há 10 anos atrás, organizei, em parceria com a Fundação Oriente, que é um dos parceiros também presentes nesta encontro de novembro, o encontro sobre planos de prevenção e emergência para museus, monumentos, bibliotecas e arquivos. Foi um encontro que decorreu na Biblioteca Nacional, foi muito participado e teve um ponto extremamente importante. Um dos oradores que nós convidamos, o engenheiro Cartaz Vicente, foi convidado pelo então Instituto dos Museus, para elaborar os planos de segurança para os museus nacionais. A questão dos riscos é uma questão que está em cima da mesa. As grandes organizações internacionais, a Unesco, o ICROM, as associações profissionais, o ICOMOS, ICOM, etc., vêm alertando há anos que os desastres são cada vez mais frequentes e têm efeitos cada vez mais catastróficos e portanto é fundamental que as instituições do património cultural pensem em implementar uma cultura de gestão de riscos, sobretudo no sentido da prevenção estar preparadas, prevenção mitigação de forma a diminuir perdas e danos e estar preparadas também para day after, não é? Ou o próprio dia, portanto, a resposta, a recuperação e o restauro. É fundamental fazê-lo em cooperação com a sociedade civil, com as associações de património, com as universidades que produzem conhecimento e, sobretudo, com a Autoridade Nacional da Proteção Civil, que é um parceiro fundamental nesta questão de gestão dos riscos.
1: Todos sabemos, Isabel, que sismos, como o ocorrido no Nepal ou na Itália, inundações, incêndios, atentados terroristas e conflitos armados destroem património cultural importante um pouco por todo o mundo. Temos acesso a mais informação ou há uma maior ocorrência destas catástrofes? Há um momento estava mesmo a dizer isso.
2: Sim, é verdade. Os especialistas internacionais pensam que as alterações climáticas vão, no futuro, incrementar estas situações de grandes picos de calor, grandes incêndios, grandes inundações, a erosão costeira, o aumento do nível das águas do mar, etc. E, portanto, tudo aponta e tudo para essa situação de aumento dos riscos e dos seus efeitos. Mas estas situações, é fundamental pensarmos que Portugal é um país de riscos. É preciso ter consciência disso. Não é só o nosso Ex Libris, que foi o grande terramoto de 1755, que devastou a capital, Lisboa e muitas outras cidades e, portanto, imaginem a perda patrimonial que foi nessa altura, mas tivemos o sismo dos anos 60, que destruiu muito imóvel e muitos monumentos aí para o país fora. As inundações, não é preciso recuar muito atrás, nos últimos anos temos assistido na televisão às imagens das zonas baixas das cidades Lisboa, Porto, cidades costeiras no Algarve, alagadas. E os incêndios, este ano foi desolador o incêndio. Todos nós ainda temos as imagens presentes do que aconteceu na Madeira. Os incêndios florestais são, há muitos anos, uma verdadeira catástrofe nacional. Mas se pensarmos em termos de monumentos e se olharmos só para o século XX, só em Lisboa, é preciso ter a noção que a maior parte dos teatros históricos arderam. Portanto, o Teatro Dona Maria, o Teatro São Luís, o Teatro Avenida... A maior parte dos palácios, o Palácio Foz, o Palácio da Ajuda, o Palácio de Queluz, o Palácio Palhavã, o Palácio Palmela no Rato, a Igreja de São Domingos, são inúmeros e frequentes os acidentes e os grandes desastres que têm destruído o património fundamental.
1: E perante esses cenários que descreveu, Isabel Raposo Magalhães, francamente, que resultados se esperam desta conferência?
2: O que nós queríamos nesta conferência é, em primeiro lugar, alertar, continuar a alertar para este problema. Em segundo lugar, que as pessoas percebam que é fundamental começar a implementar uma cultura de riscos nas suas instituições, mas a sério, passar da teoria à prática, porque hoje em dia, em termos de legislação, já é obrigatório que as instituições tenham procedimentos e planos de segurança. O problema é que, eu estou convencida, que tirando os grandes museus nacionais, os monumentos, ainda é capaz de haver muitas instituições patrimoniais que não têm esses planos mas mesmo que tenham esses planos é fundamental fazer uma cultura passar à ação ou seja, fazer formação fazer exercícios de simulação fazer treinos um dos outputs que nós gostaríamos com este encontro era precisamente uma cooperação estratégica cada vez mais forte e estreita com as universidades que produzem conhecimento e com a Autoridade da Proteção Civil. É fundamental começarmos a pensar em programas de formação para a gestão do risco, desde a prevenção até à recuperação convidamos e vêm instituições internacionais vocacionadas para esta área da prevenção do património que já têm programas de formação e que estão habituadas a apoiar e ajudar a uma cooperação estratégica em situações de crise, nomeadamente o caso do ICROM, nomeadamente o caso, por exemplo, do Smithsonian Institution, que têm, de facto, programas já feitos, ready-made, para a ajuda em situações de crise e de catástrofe. Portanto, eu acho que é fundamental e é estratégico a colaboração interna e a colaboração com as instâncias internacionais. É fundamental abarcar essa cooperação estratégica também com os países de língua portuguesa. Temos um património com uma história comum, os mesmos materiais e, nomeadamente, o Brasil tem programas muito interessantes de cooperação estratégica com eh, os países africanos de língua portuguesa na área da conservação do património. Uma das oradoras que convidamos para estar presente do Centro Lúcio Costa, é um centro criado pelo Unesco e pelo Instituto de Cooperação Internacional do Brasil, especialmente vocacionado para a área do património, para fazer formação e projetos conjuntos. Era extraordinariamente interessante que conseguíssemos apanhar esse eixo estratégico ibero-americano, abrangendo também a Espanha e os países da América do Sul e os países africanos de língua portuguesa.
1: Clara Vaspinto, é diretora do Museu do Trans, é membro do ICOM. É a sua vez de entrar nesta nossa conversa no final de 2015. Representantes de 195 países discutiram na Conferência do Clima em Paris o impacto das alterações climáticas sobre as sociedades. Clara, faz sentido equacionarmos hoje o património cultural desenquadrado destas questões
0: de maneira nenhuma, como acabou a Isabel de dizer, é absolutamente fundamental. Nós vivemos no meio da sociedade, no meio das cidades ou dos campos, mas estamos sujeitos a todos os riscos, como qualquer outro cidadão, qualquer outra instituição ou qualquer outra casa. E com a agravante que somos uma casa que recebe público e que, portanto, temos que garantir fazer uma gestão de riscos integrada e que garanta as condições boas de sobrevivência, no caso de catástrofes mais graves, para não só a equipa da casa, mas também para os seus visitantes quando nós abordamos estas questões nos museus, nos palácios e monumentos, abordamos também na ótica de que temos que gerir um público visitante que pode estar presente no momento da catástrofe. Obviamente, os impactos das alterações climáticas afetam-nos a todos nós, seja inundações, seja incêndios, os comportamentos humanos com risco associado, seja terrorismo ou seja roubo, e temos que gerir sempre nessa ótica.
1: Xavier Romão é um engenheiro que vem do Porto, faz parte do Comitê Científico Internacional sobre a Prevenção de Riscos do ICOMOS, o Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, que faz também assessoria à Unesco. Na prática, Xavier Romão, o que é que faz este comitê?
3: Bem, o Comitê desenvolve, sempre possível, alguns projetos de cooperação para países uh, com menos meios na área da gestão de riscos, na parte particular do património cultural, faz projetos de formação, dá consultoria técnica para gestão de riscos, para prevenção e emergência e, essencialmente, trabalha onde for necessário pelo mundo inteiro, recorrendo aos seus diversos elementos que têm valências técnicas em múltiplas áreas ligadas ao património, à análise de risco, etc. Mas, essencialmente, desenvolve esses trabalhos de apoio onde for necessário.
1: Xavier Romão, sei que tem vindo a trabalhar com o Conselho Internacional dos Jornamentos e Sítios, o ICOM, num sistema de avaliação de riscos. De que é que trata este sistema?
3: Ora bem, o, o sistema é uma ideia que já vem um pouco de há uns anos atrás, em que nós tentamos essencialmente fazer o seguinte, já que não é possível uh, desenvolver uma análise de risco extremamente detalhada para todos os monumentos uh, a uma escala territorial grande, como sendo um, um país, porque, e, essencialmente por falta de meios financeiros, porque esses meios financeiros nunca existem à escala que nós queremos. Pelo menos, se for possível desenvolver uma ferramenta de triagem que faça uma análise de risco simplificada a esse mesmo grupo de monumentos de escala Territorial, ficamos com uma ideia de como seria possível atuar do ponto de vista de prioritização de meios. Ou seja, eu consigo determinar se pelo menos este grupo de monumentos ou aquele monumento ou aquele são mais, digamos, vulneráveis a um determinado risco do que outros em função, digamos, desta análise preliminar. E numa situação em que pode então haver meios financeiros para atuar na mitigação desses riscos então eu sei exatamente onde é que devo atuar onde é que devo dirigir e canalizar esses meios financeiros
1: Xavier Romão, o que eu sei de si sei que tem sido chamado a participar em missões internacionais na sequência de catástrofes como no sismo que ocorreu no Nepal em 2015 o que é que retira dessa sua experiência direta para a realidade portuguesa? O senhor tem estado lá.
3: Estive o ano passado duas vezes a seguir ao, ao SISMO, numa primeira missão mais de reconhecimento e de análise dos danos que foram derivados do SISMO e depois, dez dias depois, num workshop de formação técnica onde, essencialmente, o que estava em jogo era dar formação aos técnicos da divisão do património cultural, associado, naquele caso, ao Departamento de Arqueologia, em duas áreas. Numa área que tinha a ver com a gestão e emergência de património móvel, onde quem esteve envolvido, essencialmente, foi o ICROM, e, digamos, depois da parte da engenharia, onde esteve eu, uma colega em Esmeralda Paupério do Porto, também, e um outro colega da Índia, o Arum Menon, que também estará nesta conferência, nós fomos encarregues, digamos, de fazer uma formação mais técnica da área da estabilidade estrutural, essencialmente para desenvolver ou para lhes dar digamos, alguns conhecimentos mais técnicos sobre os curamentos provisórios do património cultural que eles deveriam implementar no sítio.
1: Isabel de Raposo de Bagalhães ia dizer também?
2: Ia dizer que este sistema que aconteceu, esta missão internacional ONU-PAL, deriva de uma primeira grande missão que houve no terremoto do Haiti em 2010, em que o Smithsonian Institution, e precisamente vem uma das especialistas do Smithsonian falar sobre esse programa que o Smithsonian tem, conseguiu conceber uma operação extraordinária da ajuda internacional em situação de risco, onde estiveram exatamente o ICROM, o ICORP, o ICOMOS e todas estas grandes organizações internacionais. Portanto, já há uma certa experiência destas missões que ocorrem em situações de crise e de catástrofe.
1: Patrícia Pires é engenheira do ambiente e é chefe da divisão de riscos e ordenamento da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Estamos em guarda, portanto. Como sabe, existe uma plataforma global para a redução do risco de catástrofes a nível mundial, uma plataforma europeia e uma plataforma nacional. De que é que estamos a falar? De que plataforma falamos, afinal
4: Estas plataformas, no fundo, estamos a falar de um fórum de discussão e de partilha de informação sobre todos os temas associados à redução de catástrofes e prevenção. No fundo, todas as entidades e associações ONGs estão representadas nestas plataformas de maneira a definirem ações e contribuírem de modo concreto para o tema da, da redução de catástrofes, com ações muito concretas e com ações bastante práticas. Ao nível mundial, é coordenada pelas Nações Unidas. Ao nível europeu, é coordenada pelo Gabinete europeu das Nações Unidas para esta temática da Estratégia Internacional para a Redução de Catástrofes. A Plataforma Nacional é um, coordenada pela Ministra da Administração Interna e é dinamizada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil.
1: Patrícia, posso, entretanto, perguntar-lhe onde é que a Plataforma Nacional para a Redução de Riscos de Catástrofes cruza com o património cultural? Temos que ter tudo cuidado não vá sermos atingidos por alguma plataforma fora de sítio.
4: O património cultural, eu diria que no, no, nos últimos anos houve aqui uma, uma alteração de, de paradigma nas últimas décadas relativamente como é que se deve lidar com, com as catástrofes. Nós mudámos de uma maneira muito reativa e uma maneira de, de rea, reagir perante situações de catástrofes reação perante cheias e perante sismos, por exemplo, aí neste momento estamos a apostar claramente na prevenção. Antes de as catástrofes ocorrerem, antes dos fenómenos ocorrerem, as entidades e as organizações e a sociedade civil devem preparar-se atempadamente para esta situação. O património cultural desde 2015 tem sido mencionado explicitamente nos fóruns internacionais, quer ao nível das Nações Unidas, quer ao nível da Comissão Europeia, como um dos fatores que deve ser acautelado e onde se deve apostar quando se refere à prevenção e à preparação para catástrofes.
1: Patrícia, diga-me ainda da sua justiça que atividades concretas têm sido desenvolvidas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. É isto querer saber muito acerca destas coisas?
4: A Autoridade Nacional de Proteção Civil tem uma, uma tarefa bastante ampla quando se refere a catástrofes. No fundo, os três pilares serão a prevenção, a preparação e a resposta. Focando no património cultural, que é o tema aqui da, da nossa conversa, em termos de, de prevenção, o que temos desenvolvido são diversos estudos, onde temos envolvido uh, o setor académico e diversas universidades, institutos e laboratórios do Estado, para nos apoiar e para nos dizer que riscos é que enfrentamos no território? Posso referir, por exemplo, um, um estudo que concluímos o ano passado, onde analisámos o risco de tsunami e o risco sísmico para o território nacional. Apostamos também na preparação para fazer face a catástrofes. Como é que isto se materializa? Fazendo planos de emergência, envolvendo todas as entidades, de maneira a preparar caso uma catástrofe ocorra. E temos também grupos de trabalho no âmbito da Plataforma Nacional para a Redução de Riscos de Catástrofes, que, por exemplo, estão neste momento a desenvolver fichas de avaliação de danos pós sismo para o património cultural. Estamos a falar de casos concretos, como no caso de Áquila, onde imensas igrejas e património cultural foi afetado. O modo de avaliação de danos é diferente de uma situação de uma casa de habitação, e é necessário termos especialistas criados a nível nacional e isso é uma tarefa que a Autoridade Nacional de Proteção Civil está neste momento a coordenar a criação dessas fichas e identificar peritos que possam apoiar a Autoridade Nacional de Proteção Civil em caso de sismo. Outro exemplo que queria dar é um, ao nível do apoio às câmaras municipais e ao nível local, que tem uma importância extrema ao nível do património cultural e que muitas das vezes é complicado e é difícil estas entidades conseguirem avaliar os riscos que o património tenha sob a sua tem face a determinados riscos. E o que nós fizemos o ano passado foi contratar uma universidade onde o engenheiro Xavier Romão participou nesse trabalho. Foi a Universidade do Porto? Foi a Universidade do Porto. Evidente,
1: só podia ser. A Faculdade de Engenharia da
4: Universidade do Porto, onde desenvolveu uma metodologia expedita para apoiar os gestores do património de maneira a identificar os riscos que possam afetar as suas estruturas.
1: Mas de uma coisa. Patrícia, é verdade que estes organismos, estas associações e, sobretudo, estes mecanismos estão montados para quando o risco chegar, quando o sismo chegar, quando o vendaval chegar, está tudo preparado ou ficam todos, se me permite a expressão, ficam todos as aranhas? Eu diria que
4: estamos preparados. No fundo, o trabalho da Autoridade Nacional de Proteção Civil é exatamente esse: é fazer todo o trabalho de casa de modo que, quando uma catástrofe surge...
1: De modo que a casa não vá abaixo.
4: De modo que a casa não vá abaixo, pode ser uma expressão que poderá ser utilizada. No entanto, uma das coisas que quero referir é que, para determinadas catástrofes, de determinadas dimensões, nenhum país do mundo está preparado. Vejamos o caso, por exemplo, do, do Japão, que é um dos países, em termos de sismos e de tsunamis, que é um dos países mais desenvolvidos no mundo, no sistema de prevenção e de preparação e todos nós temos consciência e sabemos dos danos que estão associados a eventos destes. No fundo, o que nós temos que fazer, quer a Autoridade de Proteção Civil, quer entidades, quer cidadãos, é prepararmos nos atempadamente, fazemos os nossos planos e termos a consciência do que é que deverá ser feito e qual é o nosso comportamento, as medidas de autoproteção e os planos que devem ser implementados para minimizar os potenciais danos que possam ser causados Faça um, um, um sismo, uma cheia, uma tempestade,
0: fenómenos meteorológicos adversos, por exemplo.
1: Clara Vaz Pinto, o que é que queria juntar a esta conversa.
0: É justamente isto que nós fazemos com os planos de segurança dos museus, desde 2006, salvo erro, que começámos com, no tempo do IMC e com os cartazes eficientes justamente, o ICOM na altura fez uma, uma conferência na Bulbinkin com ele e isso despolutou a construção dos planos de segurança, agora com a, neste formato de GPC voltaram a ser revistas reanalisados feitos que não tinha dentro do universo que a IGPC fez, e é isso, nós, a catástrofe acontecerá, o grau, o senado, os cenários são variáveis e tudo. Temos que ter a noção do que pode acontecer, daquilo que estamos sujeitos. Evidente pode haver outras coisas que nem sequer sonhámos ainda, mas, sobretudo, identificar capacidade de resposta dentro da organização no momento imediato, de forma a minimizar os perigos para pessoas e para bens, pessoas, em primeiro lugar, sempre, e para o património, claro que também. E essa é a parte prática, o trabalho de casa, digamos, que nós, instituições, temos que fazer e cada vez de sermos mais atentos a esse trabalho. Que
1: Isabel Raposo de Magalhães voltou assim na sua área que atividades deverão ser desenvolvidas no futuro?
2: Eu penso que insistir na formação, no treino na capacitação formação que deve ser a vários níveis, portanto formação especializada para e em conjunto com as pessoas do património cultural e da proteção civil, mas penso que isto deve começar até a montante não é? as escolas eu sei que, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa tem uma iniciativa muito interessante de medidas de autoproteção, portanto, a proteção civil da Câmara para as escolas, em que, no fundo, até com folhetos explicativos muito didáticos, direcionados para os miúdos, explicando as medidas de autoproteção, o que, é que devem fazer em caso de sismo, de inundação, de incêndio, etc. apostar na formação, apostar nos exercícios de simulação, nos treinos, e as instituições do património devem, sobretudo, pensar o antes. Quanto mais nós estivermos preparados antes, mais fácil é depois responder. E o preparar antes é pensar, por exemplo, em coisas como, se for necessário evacuar um museu, as peças do museu, temos locais alternativos para as armazenar. Por exemplo, ter materiais de primeiro socorro em caso de uma inundação, enfim. Por exemplo, ter listas de especialistas que nos podem ajudar no próprio dia na recuperação, listas de restauradores, enfim, tudo o que se possa fazer em prevenção ajuda a minimizar os estragos destas catástrofes
1: E a propósito, eu gostava de perguntar à Clara Vaz Pinto, que é a diretora, diretora é responsável por um museu Museu do Traje, como já disse tem uma experiência de anos e já se confrontou certamente com situações de risco como é que um museu e na sequência da conversa com a Isabel como é que um museu em geral, um sítio patrimonial gera uma situação de catástrofe com o que é que se pode contar, claro.
0: Com as pessoas, em primeiro lugar com a equipa tem que estar bem treinada, tem que ser bem avaliada, saber quem tem capacidade de resposta, quem é que entra em stress e sabemos orientar as pessoas, não só para o fazer, mas para aceitar a ordem também. essa é sempre uma parte que é difícil de... porque todos queremos ajudar e, e se não ajudamos vamos sentir mal e se quem for o responsável da equipa tem que ter consciência disso. Temos que uh, zelar durante todo o ano para que tudo que seja os equipamentos que nos ajudem a mitigar, a resolver, estejam operacionais, estejam nos locais combinados. Temos que trabalhar muito bem com os outros recursos que nos assistem, nomeadamente os bombeiros, o INEM e por aí fora, porque se não houver articulação, se os próprios não nos conhecerem, não conhecerem o edifício, o nosso espaço, nós já agora também temos o Parque Botânico do Monteiro Moro sobre a nossa gestão, portanto, nós temos que com eles trabalhar o espaço, conhecer a, a alternativas, conhecer toda a situação, é crítico isso.
1: Engenheiro Xavier Romão, vamos rumar outra vez ao Porto. O património cultural é um mundo muito vasto, composto por situações muito diversas, centros históricos, isso sabemos nós, arquivos, bibliotecas, museus, monumentos, património rodeado de florestas. Pergunto, cada um destes sectores do património apresenta riscos diferentes e também formas de prevenção? diferentes, Xavier Romão.
3: Sim, naturalmente. Uma das grandes dificuldades está essencialmente em identificar quais são os riscos para cada tipo de património ou cada componente possível do património. Isso é, isso é um dos desafios. Aliás, se pensarmos que a maior parte das estratégias internacionais, como a estratégia de Sendai, que está atualmente em curso, um dos pontos fundamentais é essencialmente a identificação dos riscos. Portanto, não podemos ter a noção de que já sabemos tudo sobre os riscos, só temos agora que os mitigar. Não, ainda há muito a descobrir, ainda há muito a fazer na parte da análise, na identificação e isso continua a ser um desafio. Assim.
1: Claro, vos Pinto, o registro do património através de levantamentos e de fotografias e filmes, como sabe, é fundamental no caso de ocorrência de catástrofes para servir de base a eventuais reconstruções, como no caso do sismo no centro de Itália, atingindo povoações históricas, como a Matrice, os atos de guerra, o terrorismo, como no exemplo de Palmyra. Estamos a falar de registros fundamentais para não se perderem memórias e identidades. Como fazer? Como é que se deve fazer?
0: Deve-se documentar-se em vários portas, fazer backups em vários sítios, provavelmente, porque se eu tiver todas as minhas peças inventariadas e o seu inventário só residir no museu, obviamente, se houver uma catástrofe que caia ao edifício, eu perco esse inventário e perco essa informação. Portanto, todo o conhecimento que se reunir, a organização desse conhecimento, a sua estruturação, ou a informação, melhor dizendo, que podemos tirar dele para reconstrução, para refazer, tem que ser um trabalho constante e diário, porque muitas vezes encontramos pequenas informações em sítios que não... Sobretudo nestes edifícios que têm história e que já tiveram outras formas de ocupação e que residem no outro lado e que nós desconhecemos. E isso é importante fazer esse trabalho de base e de sapo, organizá-lo, como estava a dizer, documentá-lo e salvaguardá-lo em diversos locais.
1: Isabel Raposo de Magalhães também ia dizer e juntar a conversa?
2: Esta questão é extremamente interessante porque muitas vezes a imagem é aquilo que resta de património desaparecido. E com estes ataques tremendos ao património no Médio Oriente, a Palmira, enfim, a Nimrud, etc., é muito interessante porque houve imediatamente um projeto da Universidade de Oxford com a Unesco para um projeto chamado A Million Image Database Project que tentava angariar voluntários para irem ao terreno documentar aquilo que ainda está de pé porque será a memória futura também o Museu do Louvre imediatamente pensou em criar um projeto, anunciaram, não sei se já está ongoing, mas imediatamente pensou num projeto de documentação de toda a sua conversão babilónica, com medo que estes atentados terroristas que hoje em dia chegaram também às cidades europeias, um dia não tenham um problema e, portanto, por uma questão de prevenção, começaram a documentar toda a sua... Conexão Babilónica, começando simbolicamente pelo Código de Hammurabi.
1: Curiosamente, <risos> esse museu francês ultimamente esteve apertado na sua segurança. É
2: verdade, e por isso convidamos a responsável pela conservação preventiva do Louvre, Anne de Valence, que virá a esta conferência a apresentar a sua experiência do que viveu este ano. É preciso termos consciência que o que fizeram, em cinco dias, movimentar mais de 200 mil peças por causa das inundações, das caves para portanto, pisos superiores, não se faz sem uma extraordinária preparação prévia, não se faz sem um pessoal altamente treinado e também com recurso, que é outra coisa muito interessante e que gostaríamos também que viesse ao de cima neste encontro, é a importância do voluntariado nestas situações. O Louvre faz exercícios de simulação e de treino e de formação a voluntários que os ajudam nesta situação. Portanto, não se consegue movimentar 200 mil peças em 5 dias, sem uma preparação extraordinária virá também uma das coisas que pedimos foi para não se focar única e exclusivamente no que aconteceu este verão mas também para falar sobre como é que o Louvre está a encarar no seu plano de emergência estes novos riscos ou seja, o terrorismo o excesso de visitantes nos museus hoje em dia o Louvre tem qualquer coisa como 10 milhões de visitantes por ano, estão a multiplicar incidentes nos museus este vandalismo Portanto, a responsável pelo Louvre vem falar não só sobre o que aconteceu este ano, portanto, junho deste ano, com as inundações e com todo o trabalho de preparação prévia e depois de resposta à situação de inundação do Sena, mas também sobre estes novos riscos que estão a tormentar museus que, com o excesso de visitantes, o Louvre tem cerca de 10 milhões de visitantes por ano, estão-se a multiplicar situações de, de vandalismo e de pequenos acidentes não voluntários eh, nos museus, e tem acontecido isso com muitíssimo mais frequência hoje em dia. É preciso os museus também estarem preparados para estes novos riscos.
1: Xavier e a,
3: é a dizer... Ainda no contexto da, da importância da inventariação uh, e de registar uh, tudo aquilo que sabemos que temos, ou mesmo que não sabemos, temos de registrar tudo aquilo que temos, uh, acho que nunca é demais uh, enaltecer a importância dessa atividade no contexto da análise de risco. Porque cada vez que acontece uma catástrofe, nós somos chamados, digamos, a... Digamos, inventariar aquilo que perdemos, mas eu só posso inventariar aquilo que perdi se eu souber aquilo que já tinha, ou que tinha antes de, de o perder. E, portanto, um dos aspectos, digamos, que a comunidade internacional tem para chamar a atenção da importância dos riscos e dos, dos seus efeitos, digamos, negativos sobre a sociedade é quantificar essas perdas. No contexto do património cultural, em particular, essa quantificação é um pouco mais difícil, especialmente na sua vertente monetária, mas, de qualquer forma, é extremamente importante saber aquilo que temos, inventariar aquilo que temos, para podermos chamar a atenção para aquilo que perdemos e assim tentar evitar numa futura ocorrência que essas perdas sejam tão avultadas.
1: Já no final do programa, conduzo os meus quatro convidados para uma questão e uma questão final. O que é que podemos fazer para atenuar os efeitos das catástrofes sobre o património? E pergunto à Patrícia Pires.
4: No fundo, eu acho que a palavra-chave será a preparação. Temos que saber os riscos que o património cultural enfrenta temos que nos organizar e preparar com planos de emergência envolvendo todas as entidades do património cultural a desenvolver planos de maneira a saber que ações devem ser tomadas em caso de, de catástrofe e só no final eu diria que seria a resposta, portanto aqui a minha tónica será sempre na preparação, conhecimento dos riscos e preparar as entidades, e aqui estou a falar também de, das entidades gestoras e coordenadoras do património cultural, para prepararem os seus próprios planos de contingência, para preparar os seus próprios planos de emergência, de maneira, face a uma ocorrência de uma catástrofe, saberem como reagir prontamente. E o exemplo do que foi aqui apontado do Louvre, eu acho que pode ser um exemplo que deve ser replicado ao nível nacional.
1: Isabel repouso de Bagalhães, uma responsável também por esta conferência.
2: Sim, estou completamente de acordo com a Patrícia, portanto devemos apostar sobretudo na prevenção, mas também aprender com as lições da história, isso é muito importante. Por exemplo, o incêndio do Palácio Foz em Lisboa, um dos grandes fatores que contribuiu para que o desastre fosse muito mais catastrófico foi as bocas de incêndio que não estavam a funcionar a 100%, foram construções que foram feitas que impediram o acesso dos carros de bombeiros na Calçada da Glória. Ora, muitos, muitos anos depois, no incêndio tremendo que houve em Lisboa, tivemos o mesmo tipo de questões com as construções que impediram o acesso pela Rua do Carmo e também houve problemas uh, no fluxo de água, dos bombeiros, etc. É fundamental aprender com as lições da história. E se me permite, em dois segundos, a data de, em que escolhemos para fazer este encontro não foi uma data escolhida ao caso. É que faz exatamente 50 anos, no dia 4 de novembro, que houve em Florença, a cidade-museu por excelência da Europa, uma tremenda, tremenda catástrofe, uma inundação. Que deixou centenas de quadros, de metros e metros de pintura mural, de mobiliário e milhares e milhares de manuscritos imersos em lama e água. E nesse momento não estava preparado para acudir ao desastre, houve uma impressionante resposta internacional de apoio à florença, foram criados centros de restauro, foram feitas formação para gerir a catástrofe e recuperar o património, inventaram-se novos métodos de restauro em massa, de documentos em massa, etc, etc. O que é importante foi que, uns meses depois, portanto, em 1967, houve as grandes cheias de Lisboa, as coleções da Fundação Gulbenkian Estavam guardadas no Palácio Pombal Em Oeiras, porque o museu estava em construção E sofreram tremendamente e foi exatamente a Florença, por isso a importância de aprender com as lições da história, foi a Florença que a Fundação foi buscar especialistas, foi notável a resposta que a Gulbenkian deu desde a primeira hora, tentando minimizar estragos, mas fazendo formação, constituindo um centro de restauro, e formou os primeiros conservadores-restauradores em documentos gráficos em Portugal, que não havia até o momento. Portanto, o Instituto de Restauro Nacional tinha a violência da pintura, as pinturas foram tratadas no Instituto José de Geto Figueiredo e há uma comunicação, mas é preciso aprender com as lições da história.
1: Clara Vaz Pinto, uma sua última palavra. O que é que podemos fazer para atenuar os efeitos das catástrofes sobre o património?
0: Na minha perspectiva, gestão e dinâmica. Gestão, porque temos que ser capazes de reagir, não como uma instituição, mas como uma organização, no sentido de uma entidade que é orgânica e que é maleável e que consegue vergar sem quebrar e recuperar a posição e dinâmica de que resulte de uma atenção permanente a estes vetores todos têm aqui a ser referidos.
1: Engenheiro Xavier Romão, um homem entre três mulheres, dou-lhe a última palavra mesmo.
3: Neste contexto da, da redução dos riscos da, ou da gestão dos riscos, digamos, a abordagem clássica divide-se em dois, em dois vetores. Um na redução propriamente dito, ou seja, aplicar medidas que possam permitir reduzir os riscos e reduzir os efeitos das catástrofes. E um outro na direção que se baseia essencialmente na prevenção e está preparado para o caso de uma emergência. Ora, a primeira vertente é sempre mais complexa porque nós nunca sabemos qual será a dimensão da catástrofe, qual será a dimensão do evento que nos vai atacar. E, portanto, por mais que a gente reduza um potencial risco, a natureza é sempre capaz de nos surpreender e como nós não temos recursos ilimitados geralmente essa é a via mais complexa de, de obter bons resultados. Portanto, resta-nos a preparação para a emergência, ou seja, temos que estar preparados ao máximo e esses, esses aspectos já foram aqui sobretudo discutidos hoje, hoje nesta conversa, é, claramente dependemos das pessoas, dependemos da boa vontade das pessoas, dependemos da preparação das pessoas, da formação das pessoas, do voluntariado de todos aqueles aspectos que em situação de crise vêm ao, ao de cima de todos nós, ou pelo menos o melhor que virá ao de cima de todos nós porque só dessa forma é que podemos reagir e conseguia salvaguardar aquilo que nós temos de pai precioso.
1: Do que eu uh, vinha saber de si, sei que sai com frequência para estas situações de catástrofe. Alguma coisa o surpreendeu depois de tudo o que já passou e apesar da sua juventude, tudo aconteceu bem?
3: Sim, tudo correu bem. Uh, aquilo que eu aprendi é que nós ao menos expomos-nos a maiores riscos que o que Encontramos a caridade das pessoas em sítios mais inesperados e a vontade das pessoas, das pessoas mais simples em querer salvar o património é enorme.